0: はい皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオではこれらの分野の注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長のすんこぼでお送りしますはい皆さんというわけでね今週もお願いしますよろしくお願いしますはいお願いしますなんか一回休んじゃいましたねはいちょっと前回ねだからねか最近あのちょっとバタバタしてて若干あのイテが不規則になっちゃってて申し訳ないですけど習慣じゃなくてあの格格習慣みたいになってるんですが、うん、でさそれはさておきねとにかくね暑いうん何がっていうと気温なんですけど、うん、はい暑いめちゃくちゃ暑いまあ、もうそれだけでですす何度とかですよね,何度とかね、うん、もこんなんの、日中の、ね、11時から2時くらい、外出てたらちょっと干物になってしまうので、うん、基本的にも活動は午前中という、外に出ることがあれば夕方、午前中みたいな感じになってますね、すっかり暑い6月ですよ、まだ。この状況下でね、あのね、あの燃料がどうだのとか、エネルギーがみたいな話が出てたりとか。ね、あの円安がどうこうみたいなとか、電力がどうこうみたいな話が起きてるのにも、やってられたもんじゃないですね、みたいな感想ですね
1: 。はい、まあ今年の夏も大変そうですね。今年の夏も大変そうです。はい。オグラネクストは、AR、A. R. V. R. V. チューバー含むアバター領域に特化した。リサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に。開発調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の xr の取り組みをご支援しています。モグラのエキスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
0: まあ、とうとうという、なんかいきなり冒頭から大変だねって話から入りましたけども、じゃあの、今回は何で行くのかとい言いますと、もうタイトルに書いてあるとり、たぶんポッドキャストの,のタイトルに書いてある,ある通りだと思うんですけど、猿、6月のです、ねまあ、先,週先々週かに、えー、インサイド・ザ・ラボっていうメタのイベントがあったんですけど、そちらの話についてですね。はいえーまあ、言わずと,知るとあの VR に v r にっていうか、メタバースですね、に、まあ、エクサル関係とかに、もう、全突破というか、まあ、全力投球、年間、投資1兆円ぐらいやってますっていう話をしてるメタ、まあ、元に旧フェイスブックなわけですけれどそろそろ旧フェイスブックって言わなくてよくなりますかね、もう1年ぐらい経つから
1: 。さすがにいいんじゃないですかね。さすがにメタで
0: すよね。メタなんですけれども、がですね、まあまあ、でっと定期的に。何ヶ月四半期に一回ぐらいのペースなのかな今、こういうことやってますって、プロトタイプとか研究開発内容をちら見せしてくれるイベントがあるんですね、メディアとかプレス向けに。まあ、あの、毎年のそのオキラスコネクトとか F8 とかで、チラッと出てたりすることがあったんですけど、それがもっとこう、なんて言ったらいいんでしょうね。あの、うんプロトタイプガンガン出していく版というか、現在まだ研究中ですっていうところを、まあ、あの伝えていく、まあ、PR というかパブリックリレーションズってみう意味での正しく PR の、まあ、イベントでもあり、技術イベントでもあるんですけれども、まあ、それをやっていて、まあ、でですね、前回、えー、と私とすんんさでで聞きに行ったんですけどテーマが VR ヘッドセットのディスプレイ、まあ視覚回りっていう話だったんでさてどんな話が出てくるんだろうと思って言ったらば全方位全力全開でやってますみたいなことを言われてはあって言って終わったっ
1: ていう<笑>まあそうですねあのなんかメ,メタがそもそも VR と AR に関して全方位なのはもうあのそこはなんか、まあ、周知の事実というかねホン、はい、ハードウェアだけじゃなくて、はい、そのえーソフトウェアもそうだし、あの、場合にっそのね、コンテンツ作るところへの、まあ、ファンディングもそうだし。あとはなんかそのメタバースみたいなもうさらにそのなんかより大きなプラットフォーム作りも全部やってるなってその全方位もあるんですけどなので当たり前っちゃ当たり前なんですがえっとそれが全部その細かく分解していくわけですよねだから XR の中のえっと今回はえっと VR のヘッドセットというハードウェアの話ですねハードウェアの話の中のさらにえっと視覚に関わるディスプレイ関連の技術っていうところをもうのあらゆる技術要素を全方位でやっているということを見せつけてきたっていうのがまあ今回ですかね、はいはい、そういう形になりますと、まあ
0: 、本当にあの四角何だろうプラットフォーム、ハードウェア、ソフトウェア、開発者向けの何かみたいなところとかコミュニケーションとか含めて全部やってるよっていうのはもう本当に今、話した通り集中の事実であり、うん、で今回、ディスプレイ周りとか視覚周りでも全、うん、のところもどれぐらいやってるのかっていうと全部やってますって返ってきたみたいな回ですね。うん、本当にと改めてこの人たちは本当に全部やってんだなっていうのが分かるっていね、はい。狂気を感じる、うん、あただ実際1時間しかなかったんですけど、取材のイベント。うん、で、かつ、モグラの方で、うん、多分8センチ、9センチぐらいの記事になってるのかな、僕が書いたやつがあるんですけど
1: 。あのーうんメタの,の新型ロー、ねまあ、それによってね前回のモグラジオがなかったのはそういうことなんですよね。はい、見いたという、ねはいあのー、しかもこれ1時間全
0: 部記事化したんじゃなくて前半30分の, 30分のマーク・サッカーバーグとあとあのマイケル・エブラッシュっていうまあメタ、ま、たオキュラス時代からずっといるチーフサイエンティストっていうまあカテゴリーの人がいるんですけどその人のえと事前収録した動画の中身とでかく出てくる要素の解説をちょっとずつ入れたっていうだけで。まあ9千字一万字ぐらいだったんでまあ大変でしたよあの中身が濃すぎてびっくりしたっていうああ久々にこんな中身の濃い配信を見ましたねはいバーっと浴びさせられたたんでで大変でしたねで今回はちょっと後半の話とか出てこなかった話とかこういう面白い話がちょっとあったみたいなところもしていきたいと思います。うんまあ、まずはそもそもあのおさらいということですごく短くいくんですけど、うん、今回じゃあ何が出てきたのかっていうと、はい、プロトタイプがとにかくたくさん出てきたと,、えー、っと解像度を限界まで今、まあえー、っと上げられるところまで。しかも視野全体で上げられるところまで上げてみたっていうバタースコッチっていうのが出てきてこれは人間の視力 1.0 で見えるのと大体同じぐらいいわゆる2020アームのアメリカだと視力 1.0 相当日本でいうのレベルの解像度を実現しましたと。えっとまあ、結構びっくりしたのが、PPD55 以上って言ってて、確かあの、まあ、超高解像度って言ったときに VR でよく出てくるのはフィンランドのバリオですけど、バリオのヘッドセットの真ん中ですよね、確か、ちょっとちっちゃい範囲だけが確か 70ppd で、それ以外が 35ppd ぐらいだったかな、なんですけど、まあ、あれと違う形でその視野全、視野全体が 55ppd っていう、まあ、ほぼ人間の目レベル、いわゆる60前後を。にほぼ迫っていると言っていいわずかそれの9割近い再現率を持っている、まあ、ただし視野角はだいたいクエソ2の半分くらいのバージョンっていうあのレンズの仕組みを変えて作ってるんで、まあ、とはいえこれに関してはエイブラシはもこれやったらね他の VR 戻れないですよみたいなことを言っていてちょっと
1: 面白かったというのが1個はいあまずあれですねあののこれもそのなんで全方方位っていうやり方、うんのののそそ象徴ででももあるんですけれども今話してもったその解像度、バタースコッチっていうまあプロタイプとともになんか出てきたあのものなんですけれども、全部分解していくんですよね、もうめちゃくちゃロジカルに分解をしていくんですよ、これ。なので、あのいわゆるその VR のヘッドセットの光学系、ビジュアル部分っていうのを作ろうとしたときに、重要になる要素っていうのがありますというところから、えっと解像度、可変焦点、歪み、それから今回は明るさ。そうですかね。の4つにまず分解をした上での今、解像度の話を水原さんがしてくれました。ししたとはい、これに関しては本当
0: にこれだけの解像度のやつは出,せる、うん、出そうとは出せるよねっていう前提ではあるんですけど、うん、試合いっぱいに広げようとすると、ディスプレイとかレンズとかの周りの都合とか消費電力はどうかみたいな話が出てきたりして、ややこしいことになってしまうので、うんうん、今はまだ製品レベルでは、多分このレベルのものって出てるのは本当に割オとかごく一部くらいですよね。うんはい、よねパイバックスとかもまあ、うんあとは、PyMax なんかはその 8K でとかいう話もあるんですけど、うん、あれはあのー、結構でかめのディスプレーとデカいです、ね、でかい湾曲レンズを使っている形になってるんで、うんまあ、そういう形仕組みでやってるっていう、私、ま、こっち、確かサイズ的にはリフトをもうちょっと縦に伸ばしたぐらいの感じだったはずなんで、うん
1: 、まあ、視野角半分って言ってましたよねは。はい、ちっちゃいんですよね、そこは。た、う、ぶ、ん、ま,まだそ,そこは、技術的にね、まだこれから。あの。改善していかなきゃいけないっていうことなんだと思いますが、はいまあ、ただ、実際それぐらいの高解像度だとどうなるのかっていうのは、まあ、そういう意味では視野角を狭めることで実現をして、彼らはまあ研究開発を行っているとということですね、はいうんまあ、将
0: 来的にはそのレベルで出てく解像度かというか、視野角のレベルで出てくるようなことはもちろんないとは思うんですけど、うんまあ、あくまであの限界までとりあえずこのレベルのヘッドセサイズのヘッドセットとかで上げていったらどういう体験ができるかっていうのをテストしましたっていう、まあ、あくまでテスト用のものなんですよね、開発中の。うん普通製品だと、そういうのってなかなかパンと出てこないんですけど、うん、で、それから、あの、何回かもう、ゲラスコネクトとかで出てきてるハーフドームっていう。プ、まあ、プロトタイプが出てきてきこれはの可変焦点バイフォーカルって言われるんですけど、まあ、記事の方で細かく解説して細かいとこ解説してるんでちょっとここでは切っちゃいますけど、はいまあ、可変焦点、えー、VR 内で物に物にピントが合うっていうのを再現するためにはじゃあどうしたらいいのか、うん、でここは当然プレイヤーつまり体験者がどこを見ているのかっていうところってセットで考えなきゃいけないんでアイトラッキングとあと電子制御されているその確かえと32段階の可変変焦点というか、えー、と電子的に制御され液晶レンズを使って電子的に制御されてるレンズのシステムがあってそれを使ってるっていう話でしたね、うん、レンズ自
1: 体の屈折率とかを変えられるようなものを使っていてっていう面白かったこれは、はい、いやなんか僕この可変焦点の話題ですごいあの、まあ、今回多分初めて彼らが言ってきて面白いなと思ったのがその、可変焦点って、まあ、僕もほとんど体験したことがないんですよね。で、その、VR の中で、その、基本的にディスプレイっていうのは一定の距離にあるものを見ているから、あの、本当は、その、まあ、自分がその VR の世界にいると思ってる人に関しては、奥行きがあると思ってても、その、ディスプレイが一定の距離にあるがゆえに、焦点が合わないんですよっていう、あの合わせられないんですよっていう、例えば VR の中でめっちゃ近くに文字を表示しようとすると、あの、まあ、何も見えなくなっちゃうんですよね。みたいなあの話があるわけなんですけれども、そこをこう解決するっていうふうに言われるんですよ。で、なんか、ピンとこないんですよね、基本的に。冗談ではないです。あの、ピンとこないんですけど、あの<笑>、今回、60人の人に実験をして、で実際に可変焦点あるなしでどっちがいいかを試したらほぼ全開一致で可変焦点ありだったっていう実験結果を出してきたのが僕は今回一番面白かったなと思ってます。つまり、そのなんかいまいちなんかこれって本当に VR が良くなるのみたいな。それより解像度の方が大事なんじゃないのとか、あのいくらでもあるわけですよ。<笑>そこに対してなんかもう反論みたいなちゃんと自分らに出してきててその可変焦点の方が VR の体験の質は絶対的に上がるんだっていうなんかもうその確信をまず彼らはなんかタイムマシンでしたっけなんか一番最初のプロイトの2015年でモーター仕動だったっていう15年でもうそれやってたっていう恐ろしいあの話ですけれども7年前にやったその、はい、あのあプルーフ・オブ・エクスペリエンスっていうあのプルーフ・オブ・コンセプトの前段階ですね、はい、もうそもそもそのあの可変焦点なるものがその VR で最も大事な体験の質っていうのを本当に上げるのかっていうそのまず実験から入りましたって話をしてていやもう。もうこれはなんかやってもらうしかないなって気になりますよね。ここまで言われると。うん、<笑>やってみたいわ
0: 17年の,そのユーザースタディの段階、5年前の段階でもあのめちゃくちゃ良かったっていう話が出てたんで、初期モデルで,で、だから19年、18年の時のプラスコネクトで、ハーフドームの,あの部分というか、液晶レンズのところ、液晶レンズ化したり、よりあの静,音静,電力静音の省電力にしていくみたいなことは、すでにやってるんですよねっていう、あれって確か、コネクト
1: とかで出されたときって、ユーザーが体験できる状態になってなかった。んですもともと。ともないですね。なぜから、うん、メタの、まあ、この可変焦点のプロとっていうのは、多分んメディアは一度もやったことがないはずですね。で、うんはい、多分可変
0: 焦点機能付きの VR ヘッドセットって市販レベルのもので存在しているかっていうと、多分ないはずなので、僕らが知ってる限りでは
1: 。うん、VR だとないんですけど、あの AR だとマジックリープとかに入ってるんですよね。なのであのあ、マジックリープはあれは二焦点面なんですけど、つまり。遠いと近いしかないんで、めっちゃ切り替えのタイミングがわかるっていうものなんですけれども、まあ一応、あの、疑似的には入ってますね。はい、そうですね。うん、ネタのこれは確か32、もともと
0: 64段階で想定して作ってたんですけど、うん、32段階でいいやっていうことになったらしいんですよね、うん、体験の質を変えるには、うん。という感じの話がされてましたね。はい、いややこれずっとやっとてるかから多分なんか次の、なんでしょうね、オキラスクエスト2プロなのか、メタクエスト2プロなのか、なんか、カンプリアには載ってるってことは多分ないと思うんですけど、次の世代のやつには、これ、搭載されてくるのかなとか、ちょっと思ったりしますよね、うん。似たような研究は、実はアップルも2020年くらいに特許っぽいのが出ていて、22年1月にあの公開されたやつか。年1月に公開されたやつだと同じように複数レンズとか液晶レンズを使って視力矯正できるっていう仕組みがあってまあ一応これはあくまで部分特許でしか部分的な特許でしかないんで目の焦点が合わせにくい人に有効なんじゃないのって話が海外メディアとかでされてたぐらいだと思うんですけどまあいや可変焦点と直接関係があるかどうかっていうのは、また、さておき近いようなことができる仕組みなんで、似たようなことはやってるんだろうなっていうね,
1: ね、はありますよね、うんうん。まあ、アイトラッキング必須なんですけども、もちろん、仕組みの性質上。そ、はいはい、してもう一つ出てきたのが、今度は明るさ
0: 。はい、HDR。ちょっと歪みのところはね、うん、あのなんていうかシミュレーターの、シミュレーターの話はね、若干飛ばしみになるんですけど、うんうん、<笑>あの明るさ、まあ、いわゆる HDR ですよね、テレビの。より明るさを出せる明る明さの表現できる範囲がでかくなると明るいくらいのところが変わると表現がリアルになりますと、まあ、影とか光の強さとか何て言ったらいいんでしょうねその例えば壁にかかってるランプとかを見た時に本当に眩しいと感じるというか。ランプであるるって感じるただのランプの絵がある状態じゃなくてあ光ってるなと感じるには結構まだ出力が必要と、うんで。テレビにおけるピーク輝度は1万ぐらいが望ましいというふうに、ね、そういう説があるんですけどデブラスさんが言った上で、まあ、今の HDR ディスプレイってよく数百からよくて数千ぐらいのニトっていう、えー、と平方センチメートルあたりカンデラっていうのをまとめた単位短くしたのがニトっていうんですけど、うんまあ、要は明るさですね面積あたりのディスプレイは確かで。メタクエソ2ででまだ102ぐらいいしか出てないのでこれをウェアラブルデバイスで超えるっていうのはすごいでかいハ,レ、うん、ハードルというかチャレンジになるんだと、まあ、言った上で出てきたのがあのめちゃくちゃ不骨な、はい、ザ・プロトタイプみたいなやつですね、うん
1: 、スターバーストっていういやこれもまたねなんか聞いててすごいすごい話をしてるなと思ったんですけどいやなんか HDR っていわゆるディスプレイパソコンのディスプレイだったりとかテレビだとかっていうのでここ数年じゃない(笑)です(笑)か。テレビで言われるようになってるの。数年じゃないのかな。まあでもなんか、まだまだ多分 HDR 搭載されてないテレビとかディスプレイ使ってる人いっぱいいると思うんですよ。っていうぐらいじゃないですか。いわゆる一般的に今まで使われてきた画面ですら、それぐらいの状況なのに。あのもう VR でその HDR の話が始まるってね。あのパナソニックがまあ HDR 付きのやつを今年出そうっていう,うね。そうあの,コピーのととかかあね。はい。そ、え、う、ー、ですね。フネックスのありますけど、まあ多分テレビとかでその 4K、8K とかっていうふうに言ってるのが、だんだんそのね、8K とかまでいくとそんなにいらないよねってなってきてるのと同じように、だんだんそのヘッドセットウェアラブルの方が、実はそういった技術が大事なんだっていう、そういう流れが多分起きてるんだろうなと思っていて、HR も多分その一つですよね。だからウェアラブルでその本当に現実,と現実を見るのと同じぐらいの,その明るさだったりとか、コントラスト、コントラストですよね、のそのあたりが実現できるっていうのが、やっぱり何よりも脳を騙すのに大事なんだっていうところでの,この HDR 技術をウェアラブルに持ってくる。っていう話で、なんか、本当このスターバーストって、なんか名前聞いた時、ちょっとすごい中二病っぽくて笑っちゃったんですけど。なんか、本当見てる。爆発みたいな、あの、これなんか見てる人の目が爆発しないかなって。<笑>マジで、こう、これ実験するの怖すぎだろうと思ったんですけどね。<笑>いや、これすごいの
0: が、あの、最大2万人トぐらい出ますって言ってて、2万出て大丈夫なのみたいな。僕らが見てるディスプレイって、さっき話した通り、テレビにおけるピーク軌道、まあ、一番明るいところで、1万人トぐらいが最大でい。あの望ましい数字だとされてるらしいよっていうサーベイが違っ,、うん、った上で今の HDR って数千2トぐらいだからって言った後にいやこれ最大2万
1: 2ト出るんですけどって言いながら出されて笑っちゃったんですよ<笑>。いやしかも目の,目の前ですよねこれ目、目の1センチとか2センチのところでやるんですよね、そうそうそういや、衝撃ですよ、これは。いや、実際、あの、まあ、え
0: っ、ー、と、モグラの方からあの後の Q&A で。VR での HDR って目にも悪いんじゃないですかめっちゃ明るいとかだとって聞いたんですけどディスプレイチームからは「そもそも現実それに屈でいくと現実世界
1: の方がよっぽど目に悪いことになっちゃうんですよね」って言われてめっちゃ面白かったっていう。だから光の当て方がまあ違うんですよねその多分その目,の前目の前でなんかその2万ニのトの電球を光らせるみたいなそのだろうライトを光らせるっていうよりはそういうその明るさのえっと空間を作るっていう話なのでっていうことを説明されたのでなんかそのいわゆる<笑>目,をくら目がくらむぐらいの,そのなんか強烈なあの光を照射するっていう話とはまた違うのでなんかその辺り分誤解しちゃいけないんだなというふうにあの全部の原理僕理解できなかったですけど、はい、そういうことなんだろうなと思ってます。
0: 基本的には現在のテレビよりも多くの光が目に入るけど、室内や空間内でほん実際に起きていることとは大して変わらないから、少なくとも太陽を直で見るとかやらなければ大丈夫なんじゃないのみたいな、室内のシーンであれば安全で
1: すっていう回答があって、うん、なるほどね、という感じでした、ねうんうんまあ、でもこうなってくると、HDR 搭載で、しかもその、場合によっもし本当に、ね、1万リットみたいなあの VR ヘセッゼトができた場合って、VR の中で太陽を作って見せちゃいけないんですね、つまり。本
0: 当にその太
1: 陽と同じだけの高度を出せるような状態にな
0: っている仕組みだったら見たらまずいわけですね。うん、レンズとしてるし、いやまあそこはどうなるか分からんけど。まあ、とうとうという話があって、ですね、まあ、そこまではさすがにいかないし、システム側なり別のところでフェイルセーフかけるんだろうけど、まあ、なんかバグらされたりとかしたときに最大気度目にバーって出されたら、まあ、それは痛いかもしれない。質ととかかでは一瞬ではいかないなだろううけど、うんという話
1: はありましたね、うん、これは、はいというのが、えっと、HDR の話でしたね<笑>、まあ、まだあの、はい、プロトタイプもプロトタイプっていうか基盤
0: ほぼむき出しに等しいしめちゃくちゃ多いから取ってつけてるんですよねみたいな話もしてたんで、うんうんうん、これが実
1: 用的なデバイスに乗ってくるのは、うん、あと10年ぐらいかかるんじゃないかなっていう感じですけど。うんうんはいいやーそれでそのまあ今解像度と可変焦点とあともちろ歪みはさっきも言ったようにそのシミュレーターなんプロタイプ同行っていうよりは、はい、あのいわゆるなんか歪み補正っていうのをシミュレーターで高速でなんかレ,レンズをいちいち切り出してると時間かかってしょうがないからなんか<笑>数,数十分とかでイテレーション回せるようななんかレンズシミュレーターを作るところから始めましたみたいな。本当にすげえな、この人たちはと思ったんですけど、まあそういうのも話もあり、で、この話で多分終えてたら、もう散々ボコボコに叩かれるんですよね、やっぱり。そこまで技術すごいけど、でも、そのね、あのサイズ感のデバイスにどうやって収めるのみたいな。なんで、先回りして彼らは、そういったものを小型で軽量なデバイスの中にパッキングしないといけないから、それが一番何より難しいんだよっていう、もう先回りを先にしてきた上で、さらにププロトタイプの発表をしてていいくっていうねこのなんか、お前ら絶対小型系量の話するんだろうっていう、なんかもうツッコミを先に回避するっていうね、ことをあの彼らはしてきましたね、今回の発表で。うちはその、なんというか、記事の中でもちょくちょく書いてたんですけど、まあそもそもこれだけ
0: の要素を全部消費電力とサイズが限られているコンパクトなフォームファクター、まあつまりところ、クラスクエスト2的な単体で動くウェアラブルデバイス、まあ、単体で動かないにしてもウェアラブルなものに押し込むっていうのがマジで。で一番大変なんですよって話をしながら出てきたのがあのホロケーク2っていう、まあ、ホロケークっていうあのプロトタイプの第2世代のデバイスなんですけど、うん、まあこれがね結構すごいんですよね、うんうんあのまあ、頭につけるところの,あの光を防ぐためのバイザーっていうかヘッドにつけるところのクッションみたいな取り外してある状態の写真なんですけどまあフロントの部分が圧倒的に薄いとにかく。うんうんニヤマダのセットと比べると、まあ、あのそれはなんでかというと、これが、PC、すみませんあと一体型じゃなくて PC 接続型だからっていうのはあるんですけど、まあ、PC 接続型にしてもこのレベルで薄いヘッドセットって多分そ地球上に存在しないので、<笑>なるところ。うん、いや、これ結構びっくりしましたね、最初見たとき。あ、ここまでいけるんだうそうです
1: 、ねう
0: ん。ホロレンズだっですねここ。パッと見せて。ヘッドセンの装着の仕方もそうだしっていうかめっちゃ軽いっていう話をしていて彼らは軽くいわゆ自分たちが作った中では軽くて薄い一番。でまあ、面白いところはあのパンケーキレンズでやってる高額の折りたたみというかレンズ2枚以上使ってヘッドセットとヘッ,ヘッドセットじゃないすいませんヘッドセットのサイズを小さくするために目とレンズの距離を縮めるっていう作業をもともとやっていて、うん、そもそもなんでヘッドセットがでっかくなるかっていうと基本的には光学系の問題だって彼らは言ってるんですよねもうなぜでかくなるかっていうとバッテリーがどうこうというよりも。でそこの部分も短縮するためにパンケーキレンズっていう、まあ、これちょっとカメラの方と、まあ、なおパンケーキレンズとはまた仕組みが違うんですけど、うんまあ、そのリアル VR におけるパイパンケーキレンズの話が出てきた上で、うん、えで、ー、今回はあの、うん、ホログラフィック光学系を使って目に届ける、まあ、ホログラフの仕組みを使って目に届けるようにすると、もっと短く小さくできますって話をして、実際それを使って作っているのがこれであるとホログラフィックパンケーキ、楽してホロケーキって言うてましたね。<笑> 2020年6月に発表された論文でそれに近いことというかほぼやりたいことはそこで出ているのでそれをちゃんと洗練させてプロトタイプとして結意させたのがこれと解像度的に確かにヘッドセットのスペックとしてはクエスト2と同じくらいって言ってましたね解像度とそれから試合管的なところはそれにしてもこの厚さで
1: 今のところできるっていうのは結構すごいことだと思い
0: ます本当に
1: いやだからねやっぱなんかその VR が普及するって言われた時にいいいやいやいやみたいな「プレイステーション VR をみんながやるようになるんですか?」とか、まあ、今ですらそのクエスト2が広がってきているっていうこともあっていやなんかこのクエスト2をみんながやっていくみたいなやっぱイメージ持つ人すごい多いと思うんですけど、うんうん、いやまだまだ先には先があるわけですよね。何年か
0: かかるとは思うんですけど、うん、こういう段階も一応先に未来の状態をちら見せするってことをやっていくるんですよね。まあそこあとはもう量産できるかどうかとかっていう話とか、うん、コストの問題とかだったりどのレンジの商品として出していくかってことにもなっちゃうと思うんで
1: 、うんうんはい、で終わりかと思ったら<笑>思っていたらいやもうこれポルケーキってのは多分基本デザインなんですよねだからその、うん、デザインのところも俺らは考えてるんだと。でそうなるとここまでいろんな要素技術と小型系要素技術とデザインの話をしてきたら当然だけれども彼らが理想としている VR のヘッドセットっていうのはこれを全部乗せする必要があるわけですよね。はい、小型系いろんなデバイスに、えー、解像度2020の解像度で可変焦点でありさらに HDR、まああのはい、コントラストもはっきりしたものを乗っけていく必要があってそれも考えてるよじゃじゃんみたいな感じで最後に、はい、出
0: した,たのがまだまだあのコンセプトデザインをしている段階っていうかプロトタイプを。うんプロトタイプのためのデザインを作ってる段階っていう話をしてたのがミラーレイクっていうまあデバイス、コードネームのデバイスで、これはもう何というかバリフォーカルにホログラフィックパンケーキレンズで、レーザーバックライト搭載の LCD、それからレンズっていう構成がついてて、しかもスわゆベルスキーゴーグル型的な特化デバイスになっており、もう全部のセオブ全部のセですね、これは。本当に。まあ、今のところバッテリーとかが入ってる様子は見えないんで、多分これを PC 向けでまず最初作るとは思うんですけど、プロトタイプというかコンセプトの検証のために。いやー、なんか本当にやることやってる人たちは違いますさみたいな感想に結局なっちゃうっていう、これは。い
1: やー、まあ、しかもね、ちょっとそのミラーレイクっていうあのデバイスで、まあ、今回そのコンセプトでしか出てこなかった、たぶんその本当に。開発中の CAD のデータというか、あの 3D モデルのデータしか出てこなかったわけなんですけれども、まあそこにもちゃんとその、なんですかね、あの、ここまで話してきた、その、解像度の話とか、会員商店とかっていうのを、その小型軽量に織り込まなきゃいけないっていうための、まあなんか本当に細々とした、まあこれ一個一個は多分凄まじい技術が、なんかもうしれっと書いてあって、あの正直もうあの<笑>、<笑>僕もあの水原さんも追いつけないレベルのですね謎の技術みたいなのがいっぱい入ってたんですけれども、まあ、それをまあ彼らは真面目にあの、まあ、実現しようとしているというようなあの話で大体、うんえー、こ,こ,これで30分ぐらいですよね。しか
0: もこれの中身を見ていくだけでめっちゃ大変だったので、うんうんうん、いやいわんやこ,、まあ、この後でですね、まあ、ここまでいろいろとデバイス出してきてプロタイプ出してきていやこういうことやってますっていう、まあ、アピール兼あの将来どうなるかの予測図みたいなのを軽く引いてくれたわけですけども後半の話もね結構細かいところが面白くてという R&D チームの方々が、うんあのまあ、ダグラス・ランマン,とか,サングルとかが出てきたんですけどディスプレー担当とかのあ彼らが。結構面白いこと
1: というか面白い人が出てきたりしたっていう話をちょっとしたいやこれなんか僕その何だろうなと思ってたんです最初なんか3分ぐらいで変わる変わる,あるいろんなメンバーが出てきてそうやそのザッカーバーグとエイブラッシュが言ってきたことを、まあ、スライド付きで復習していくみたいな感じだったんですよね、うん、んか真、まあ、新しい情報がめっちゃあるかっていうと、まあ、開けて同じことを繰り返すこともあればあとはビジュアル付きですねそのプロタイプのこれまで作ってきたやつ変遷とか、あとまあそ理論的にどう考えてるのかみたいなところをそのまあスライド込みで説明してくれたんで、同じような話をもう一度噛み砕いて説明してくれていたっていうのと、あとは時系列順でしたかね、本当に初期の,あのハーフドームの前のタイムマシンがどうだったとか、何年時点でどんなことやってきたかみたいなのを、すごかったですね、3分くらいずつで何人出てきたんだろうってくらいあのたくさん出てきてですね、話をしてくれて、でえー、とお一人ちょっと我々の中でめっちゃ盛り上がった人があのこのネイサン・マツダっていう。はいはいまあ、日系の方,ですか、ね、方名前を考えると、ねねうん、いらっしゃってるんですけど、うん、何
0: をしてたかっていうとあの、うん、うちの記事でいくつかあるんですけど VR ヘッドセット装着者の目が外から見えるリバースパススルーの研究成果発表を2 0 2 1年夏にやっていた人で、うんまあ、あの我々側からその VR ヘッドをつけながら周りの状況が見られるって Quest2、まあ、でもモノクロで存在してるし何、うん、な,ならあの RGB のカメラ搭載しているわけ、うん、あのプロ向けデバイスもあるしカプロジェクトカンブリアは次 RGB カメラ乗りますって話がされてい VR ヘッドセット MR ヘッドセットをつけてるから人から周りを見ることができるとただヘッドセットをつけてる人の表情って目の部分って向こうからしたらわかんないですよ周りの人からしたらわかんないですよねっていう当然っちゃ当然な話があるんですけど逆に逆にというか外からじゃあ中の人の目を見れるようにしたらどうかなみたいな研究をやっている人がいて。それの一、えー、人というかあの、あまりにもインパクトが強い写真で何回か出てきてるので、この姉さん、松田さん、うん、ただ、モグラ VR、ふだから読んでる人だと、あこいつか、みたいな感じになると思うんですが、いっぱいプロトタイプつけてたりとか、テストしてる様子とかが出てきて、ちょっと面白かったですよね。あそうですね。姉さんさんんは個人のホーームページを持ってて、うん、そこであの、うんあと、面白かったのが、このネイサン・マツダさんと、あと、ダグラス・ランマンさんで発表に出てきた方と、あと、マリーナさんっていう人もいるんですけど、発表に出てきた方ですね、確か。えっと、その人たちがですね、2020年の2月に、あの、ハイダニックレンジ、ニアイディスプレイズっていう論文、ペーパーを出してて、つまるところ、これ、さっき出してたスターバーストの話なんですよね、要は。の、に関するペーパーというか、論文を出してるところがあって、おそらく HDR、まあ、ちょっと中身これ、あまり読めてないんですけど、HDR。リアルの目に近いディスプレイで出す場合どうするのがいいのかみたいな話が書かれていて、実はさっきのあのホログラフィック工学系と一緒で、今この形でプロダクトとしてというプロダクトというかプロトタイプとして出てるものって、2020年なんか2、3年前の段階でもある程度形になっているというか、
1: 理論的にいけるっていうことが分かっているやつらだったんだなっていうのが出てきて面白かった。いやなんかもうザ研究開発官ですよね。まずは論文でしルのものがあり、ね、そしてそれが。プロトタイプレベルのものになっていき、へへそこから製品化を行っていくっていうねまあ、壮絶なことを前方でやって,るっている逆に4年前、<笑>今か
0: らなんか4年前とかするのをペーパー見ると、うん、多分次の VR ヘッドットとかデバイスのなんか携帯ってわかるのか
1: もしれないですね。いや、そんななに短いわけないかさすがにいやわかるとは思うんですけど、うん、あのま,まちょこの話すると、またそれだけやっとも時間かかっちゃうのなんですが。あのわ分かるようで多分分かんないんだろうなと思っていて論文って皆さんすごいたくさん出すじゃないですか。うんまあ、なので確かにその中でどれがそのどのタイミングでプロトタイプ化されるのかっていうのまではおそらくそっちの技術そのこの実装側の技術のことが分かっているじゃないと予測できないんじゃないかなというふうに自分で思います。
0: なんか逆算するにしても結局そこって時間の問題とかいろんなところがあるし、うん、で僕らがあのどまあ、逆に言うと今これ今この話をしたからそれが
1: 発掘されて2年前なんだなって分かったっていうだけの話です,高いですよ高、ね、そ,そ,そ,そ,そうなんですよねそうなんですよだからある時点で出た論文が果たして2年後にプロスタイプになるのか5年後なのかいや実はまだまだ無理なんだけど10年のものを先にこうアイディアだけ出してたのかっていうのが分かんないんですよねそれは結構<笑>そこの読み解きができる人は本当にあの素晴らしいだと思うんで本当になんかあの,あのそういう人たちは未来を作った方がいいです。はいうん、そうですね。<笑>そのレベルの人ははい。はいはいまあ、で実際じゃあどう読み解くって話でいくと、今
0: 回の発表って、じゃあなんでこんなことをしたのかっていうと、メタはもともと前の AI の時とかにもいろいろ出てたんですけど、いろんな思惑があるんじゃないかっていうふうに深読みはできるわけですね、本当に技術発表したかったです、ドンだけじゃないとは思うんで、一番あり得るのは、けん制で、具体的に言うと特、に特に公式にはまだ何も情報さえも出していないということになっているアップル
1: とかね。いやこれは一番濃厚ですよね、なぜかというと、えっと、この6月ですか、2022年の6月は、はい、アップルは WWDC という、ね、あの会社向けイベントを、えっと、控えており、そこでその何かしら VR のヘッドセット出すんじゃないかみたいな噂がまが、あ、毎年のように出る、んです,がす今年は非常に、ね、高い角度で言われ、だけれども何も出さなかったっていう中で、はい、あの言ってしまえば、アップルの競合である会社からすると、いちいちほっとできるわけですよね。アップルが何かを出してきてで世の中の樹木がそちらに集まって非常に,期待に高い期待感のもとそちらに引っ張られていくという状況が今回は起きなかったとただ、うん、多分僕ら観測している中ではこれまでで一番その期待が高まった年だったと思うんですよね、2022年6月というのは。さんざんうわさ、ね、さされるけど足場になるような証拠が何もないというのがずっと多かったので。うん、そうなんですで今回出なかかったから出なかったからこそ,その自分たちは、えっと、逆に言うとここまで進んできていてであのこれぐらい先の未来のことまで考えてやっているんだっていうのを出すタイミングとしては結構最適だったと思うんですよね。なので、でこれから何かアップルが出してくるとか、逆にそのアップルが出してくるっていう噂が出てきたとしても、その、ある意味世界で、あの、一番先を走っているであろう、まあ、メタが、その、1兆円の金をですね、毎年こう、ぶっ込んで作っているものっていうのが、こ、こんなロードマップを敷いてますってなったら、いくらアップルといえど、あの、多少の,色のあの、イノベーションはあると思うんですけれども、いきなり、その、今回でいうと、このミラーレイクみたいなものを突然出すことって多分できないんですよね。例えば今年、来年とかのタイミングで出すといだありえないよという話で,ですしあの逆にその、まあ、アップルも同じぐらいの、あのー、規模感でしかも同じように極めて、えー、全方位からの R&D っていうのを行った上でそれを製品化していくっていうところまでやらないと、みんなが理想的に思っているアップルならやってくれるだろうっていうデバイスすらいきなりは出てこないんだよっていうのをめっちゃ言ってるんですよね、期待値高まりすぎなんですよね、一言で言うと、アップルに関
0: しては。かつ彼の秘密主義的なところを考えると、こういう形でプロトタイプの部分だけ作って出しますってことは絶対できないんですよ、ブランド的に。僕は思ってるんですけどなんでそう考えるとなんていうかまあ牽制するって
1: いうところには大いに意味があるんだろうなっていう。そうですねだから、夢のようなアップルの VR デバイス、や r デバイスっていうのは、まあ、もしこの直近でね、なんかアップルが出してくるにしても、それ多分違うものになっていくっていうね、あのことだとは思いますし、あとは、先にアップルよりも前に、ある程度、さまざまな、あのそういう,こうものを出すことによって、まあ、ある意味、自分たちはやっぱりそのこの業界の、まあ、VR のヘッドセットメーカーとして、まあ、世界のリーディングカンパニーであるっていう、もう、確固たる、あのこれは宣言ですよね。な本当ですよ現状ね、ただでさクエスト s 2を世界中売ってる人たちなんですけどあの、それをさらにこのタイミングでやっぱり、あの決定づけるようなことをしてきてるっていうのは、本当に競合意識してるのかなと、PSVR、まあ、とかも出てきますからね、うんあそ,ねあのー、そこは明確に形成のニュアンスはあると思います、ね。うんはいでも将来、英語にわたって、俺らはその VRSZ のリーディングカンパニーであり続けるんだという凄まじい気迫を見せつけてきているさすが、ねはい、いいにねこれだけ
0: な、うん、あのなんていうかお金と人材と、うん、それから、まあ、お金、人材、ほ、ま、か、あ、にもネットワーク含めて研究開発力ってもので殴ってくるっていうね。うんうんあとはこれは先久間さんが書いてくれましたけど夢、うん、あの VR のある種の夢というかビジョンみたいなものにはまだ僕らが考えている、うん、いわゆるクエスト通的な形態とかにももっとさらに先の技術的な要素とか詰めるべきところとかやりたいところとかあるっていうのを開発者の皆さんに伝えていく、まあ、わくわくしてもらう、うんまあ、っていうところが含まれていて、うんまあ、あと今回おそらく
1: あの、うん、いろいろ問題になっている株主周りも含むっていうね。そうですね。やっぱりそのメタが、えっ、ー、と、まあ、主に開発者なんですよ。やっぱりその VR っていうものを、その世の中に実現させようとするには、自分たちはできないと。なので、開発者と一緒に作っていく必要があるんですけれども、その開発者コミュニティに対するメッセージでもあるんですよね。まあ、毎年あの、オキラスコネクトで、あの、まさに今回も出てきたマイクル・エヴラッシュ、まあ、R&D 部門のトップがやり続けていることっていうのは、その、こんだけ俺らは VR のハードウェアっていうのを進化させようとしてるから、まだまだその夢のデバイスっていうのに近づけていく余地があるんだよと。だから、あの、一緒にやっていこうぜっていうですね、未来を作っていくのは俺らだよねっていう、あの、ま、いわゆるアラン系の言葉みたいなのを、あの、非常に、あの、多用しながらですね、あの、言っていくわけなんですよね。言ってしまえば、あの、ヘッドセットってまだまだこれから広がるよねっていうところに対して、あの、一番その、本家本物である、ま、メタ自身が、あの、そこを、あの、変えていくんだと。あの、ハードウェアレベルでゲームチェンジさせていくから、あの、一緒についていこうぜってわくわくする未来は待ってるよなっていうのを今までは員さんさ言ったんですけど、多分ここ直近ってすごくその、まあ、メタっていう会社として見られることが増えてきちゃっているので、うんまあ、例えば、そのねあの、まあ、Facebook、まあ、SNS ですね、はい、SNS の方の売り上げが、はい、あの落ちてくる予測が出てきて、株価が暴落したりだとか、あとはその、まあ、今、1兆円と呼ばれている、えっと、XR メタバースへの投資みたいなのもこう減らしていかなきゃいけないんじゃないかみたいな話が出てきちゃってるわけですよね。まあそういう中で、ある意味、これ、ステークホルダーのもう一つ、その株主だったり、投資家だったり、あの、そういった人たちに対しても、あの、少し、あの、メッセージングを出してるなっていうのは、なんとな思いましたね。うん。だから、クエスト2が1500万台売れれば、それで、あの、メタのこのビジネスっていうのは、順調満帆順、順風満帆なのかっていうと俺はは実は考えてませんとあの将来のこのうなってそれがあの全世界の数億人にそれらを届けるっていうそのその未来を自分たちは目指して金をぶっ込んでるんですっていうのをなんかすごい言ってるんだなって気がしました、ねうんうん、いやーなんかねこれあのーうん、なんだろうなあ本当に。
0: 投資家向けの要素ももちろんあるんだよなっていうのと、まあけん兼政のところとかも含めてるし、うん、開発者向けのところも含めてるし、ってまあいろんな枠が絡んでいくつ,つかつまあ面白いっていう中身だったなっていうふうには、うんうん、はい,い思いますね。これねあとやっぱり VR について話してるときにあの、うん、ザッカバーグが超楽しそうなんですよね。なぜかうんうんうん。毎回のしてますよねもはやそうそうそう<笑>めっちゃねあのなんか子供みたいに楽しそうにしてるのがめめちゃくちゃ面白いっていうかうんうん、あやっぱこの人あのなんだろう最近あの、シェリル・サンドバーグが退任したじゃないですか、メタの執行役員で、広告関係とかの方の、うん、確か、もともと、元々グーグルかなんかのセールスやってた人で、もう今後はあの、フェラソロピィー、慈善活動に専念しますって言ってるんですけど、うん、が、まあ、退任したんですけど、まあ、なんというか、その辺の潮目も含めて、会社として変わろうとしてるフェーズなんやろうなっていうのは強烈に感じるし。ああ同時になんていうか、ザッカーバーグ的にはもう、なんか広告の話とかそういうのあんましたくないんですよね。で、校長会行ったりする時とか、もう本当になんかこう、むすっとしてるというか、なんというか、なんだろうな、嫌だなみたいな顔してるんですけど、こういう時に出てくる時は、ワックワックウッキウキなんですよね、本当に。どのイベントに見ても。<笑>いやー、まあちょっとー、R&D の人たちも楽しそうでしたね、めちゃくちゃ。いや、本当にみんな楽しそうだったのが、僕は見てて、そこが一番嬉しかったですね。うん、つまんなくにすそうとじゃないっていう、うん、超楽しそうにやってる。うんまあ、彼らもあのプロトタイピングはすごく、まあ、の有効だし僕らの信じてる手法でもあるし,そ,の何でしょう、ね、それをやることによって、ね、最終的にプロト一つ一つのプロトタイピングは、まあ、特に姉さん松田姉さんが言ってたんですけどプロトタイピング一つ一つはへんてこに見えるかもしれないけどそれは何らかの知見を我々に与えてくれるものですって言ってて、まあ、それだからえー、得りすぐられた。実際にどういうふうなことをすればいい体験になるのかっていうところが集合していったものが今のハードウェアとしてのデバイス、ものだったり、将来的に出てくるものになるんだろうなっていうのはやっぱり予見させるものではあると思いますね、本当に。い
1: や、これがね、正直、多分もはやそのまあザッカーバーグですら、もちろんいろいろ言ってることあると思うんですけど、じゃあこういうね、ミラーレイクみたいなデバイスが出て、でじゃあ、いわゆるアクセスするね、いわゆるメタバース側というか、コンテンツだったりとか、そのまあサービス。であったり、まあそのえーまあ、バーチャルの世界っていうのが準備ができてきたときにじゃあどれぐらいの市場になってメ、うん、タっていう会社がどれぐらいのなんか売り上げが立,た立ちますみたいなやっぱなんかまだそういう話じゃないんだなってはすごくするんですよね。うんうん、ここはそのそう、ね、もうあの正,直正直本音は多分わかんねえようだと思うんですよね。それぐらいその世界をひっくり返すことをしたときに、ここまでやっておいたら圧倒的な存在になるだろうし、あの、それがまさにその次の,あの世代のまあプラットフォームになっていくっていうことだっていうのは、多分それ、そういうのはわかるんですけど、なんかそれがその市場規模とか、あの、なんかその自分たちの売り上げがどうこうなっていくみたいな、まだなんかそういうレベルではなくて、あの、まずはその、それを実現するための技術を作っていくことが大事だし、あの、そこに対して自分たちがフルコミットをしていくことがもう何よりであるっていう。正直、うん、ししねこ、この技術開発を一刻やっていくことが、なんかもうなんかボランティアにすら見えちゃうんですよね、膨大な金を突っ込んで,、まあでね、今まで人類がやったことがないところをどんどん技術開発させてるっていう、なんかそのあたりはすごくあの、なんだろうな、まあ、そう楽しい理由なんだろうなと思うんですよね、やっぱビジネスではないんだなっていうい、い意味で,、うんいいですねうん、根本的に彼らはやっぱりコ
0: ミュニケーションカンパニーであるっていうふうにまあ言ってるし、実際そういうことをやってきてるし、その延長線上にあるしって考えれば、それはそうって話で。うんうんだし、まあ、何よりなんだろうなこのやっぱりその最終的に産み落とされたプロダクトって何ていうかよりもむしろこっちの方をやってる方がやっぱりよっぽど楽しそうに見えるなっていうのは思いますね。うん、いやこれな。そうそう最後の,あのミラーレイクの話をするときにダグラス・ランバーがあのミラーレイクの説明はめちゃくちゃ早口でしかもあのとにかくこういうすごいいっぱい要素が載ってていろんなことができるんだっていうのをずっと言ってたんですよね最後の方に本当に短い時間で。ーーマルチビューアイトラッキングシステムにパススルーカメラとディスプレイを組み合わせることで現実の風景も出せるようにするしリバースパススルーも入るしリバースパススルーで目とかも外に出せるしみたいなこと言ってて本当にそこまでやるのかよみたいなことを言ってちょっと面白かった、うんこれはまああとはビジュアルチューリングテストについては記事の方で書いてるからいいですかねあな,なんというか、うん、彼
1: らがクリアすべきだ
0: と考えているラインというか、うん
1: まあ、そこはの記事も合わせてね読んでいただければあの具体的な話はそっちにいっぱい書いてありますのでちょっと今回、僕らはどちらかというとざーっとあのご紹介とあと、それと今回どういう場だったのかみたいなところってすごい大事かなと思ったんで記事に載っけてない空気感とかそこから感じたことみたいなのをお話しさせてもらったっ
0: て感じですね。いやかつてこれなんか、あのキャラスコレクトで A ブラッシュ、マイケル、A、ブラッシュがやってた、We are creating the future t o さんって言ってた。我々は今は古き良き日々、Good old days, on... these are the good old days かな。今我々は今、古き良き日々の中、いわゆる未来から見たときに古き良き時代の中にいて、で、私たちは今そ、そういうふうに言うための、というか、そういうふうに将来言うための未来を共に作っていきましょうって言って締めるのが定番だったんですけど、まあそういう話でもあるし、同時に技術的に言うと、これ、誰やったかな、ウィリアム・ギブスだったっけな、ウィリアム・ギブスですね、ニューロマンスあのーの。えっと、The future is already here, it's just not very evenly distributed. 未来はすでにここにあります。それはえーただ平等に分配されていないだけでっていうのにすごい近い話だなというかもうすでにあのメタのリアリティラボの中には向こう10年ぐらいの未来は的なものとかは VR かとか XR に関する未来みたいなものはもうすでにそこにあるんだけどまあそれがあの均等に分配できるような状態になってないまだプロダクトとしてとかっていう状況なんだろうなっていうふうには思いますねこれは。いや大の大人がこんだけ予算かけてあの秘密基地作ってるみたいな話なんて<笑><笑>そりゃ楽しいだろうな、は
1: い。などと思うなど。いやととという感じです,そうそうですね。まあこれをね、多分、あの、今回は VR の工学系だったんで、これがその VR の音とかね、触覚とかね、他にもあれるものであり、なおかつ AR にもあり、それがソフトウェアとかプラットフォームでもあるわけなんで、まあなんか本当に、あの、これ定期的に時々しか出てこないんですけど、まあ毎回面白いですね
0: 。あここから行くとね、はい、次ミクストリアリティがどうなのとか、オーディオとかインタラクションとか、うん、あと、うん、まあ、アバターの話とか、うんまあ、出てくるっていうことになるんでしょうね。うんはいうん、あというわけでね、インサイドドラゴも多分今後もあの取材続けていくことにはなる予感は失礼しますので
1: 、
0: こ、う、こ、ん、期待というのと、まあ今年も多分コネクトあと4か月ぐらいしたらあるとは思うので、その時にどんな話が出てくるかとか、新製品あんのか、まあ、カンブリアなんでしょうけど、一応、うん、とかね、はい。という感じで、今日は、はい、いかがでしょうか。はい、いいと思います。<笑>はい。あのいつでし、聞いた人,人に言ったんですね。はい。はいはいはい、いかがでしょうかってなんだよみたいな話ではあるんですけど、まあ、とうとうね、いやー、ネイサン、松田、まじで面白い写真がいっぱい上がってて、ちょ僕らは見ててめちゃくちゃ笑ってましたけど、<笑>お前だったんかっていう。うんはい、<笑>というわけでね、ネイサン・ザ・ラボの、えー、ビジュアルチューニングテストとか VR ヘッドセットのディスプレイについてのお話でございました。はい、というわけで,です、ね、第90回、えー、あと10回でも100回なんですね、モグラジオ。はい、今回はここまでとなります。皆さん、えー、今週もありがとうございました。えー、ありがとうございました。
1: えー原由紀とはい、編集長の寸久でお送りしました
0: はい皆さんありがとうございましたまたねどううありがとうございま
1: した